0: conducen Santiago Gutiérrez y Samuel Castro.
1: Bienvenidos en el cine, el podcast donde escuchan lo que hay que ver, o lo que Santiago Gutiérrez y Samuel Castro, que somos los dos que hacemos este podcast, pues les recomendamos o les recordamos que existe, porque en parte digamos que lo bueno de oír podcast es también un poco recordar que hay unas películas que vale la pena ver y eso es también un poco lo que vamos a hacer hoy con la excusa de una película que estrenaron hace muy poquito y que curiosamente volvió a ser número uno en la taquilla de Estados Unidos el fin de semana eh, inmediatamente anterior a esta grabación. Buenas noches, Santiago, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Samuel? Sí. Saludos a los oyentes y, y, y verdad que sí, lo que estás diciendo lo estamos viendo en las redes sociales nuestras, en, en el Twitter, y así, es muy chévere, y los... Los llamamos a que sigan haciendo eso de recomendaciones que han encontrado en estos programas y que les hacen a otros tuiteros o o en las redes. eh, Generar también un poco este grupo de amigos que se recomienda películas que vale la pena ver. Entonces, eh, sigamos haciendo eso y esperamos que hoy les demos otra ventana también para que puedan recomendar.
1: Sí, vamos a ver. Lo que pasa es que nosotros... Eh, hoy, digamos, los que los que supongo que son estarán más entusiasmados con el, con la, con el nuevo Spider-Man que es el, el, De esto va a ser el, el podcast, de este, este episodio del podcast eh, Pues si tienen 20 años, pues nosotros teníamos 20 años Cuando eh, se dieron los primeros Spider-Man de, del cine Los Spider-Man que vamos a recordar Entonces... Eh, es como contagiarles un poco porque eso sentíamos nosotros, ese mismo hype, como dicen los gringos, ese mismo ánimo, esa misma eh, tensión de que algo de que algo bueno va a pasar o de que está ahí una cosa que nos gusta, nos gusta un personaje. Recuerden que nos pueden escribir en el cinepodcast, arroba, gmail.com y a nuestras cuentas de Twitter, la de Santiago,
2: San Gutiérrez J
1: y la mía que es arroba Samuel Escritor. Vamos entonces a hablar hoy de una película animada que me parece, de una vez lo anticipo, una de las mejores películas eh, que se han estrenado en el 2023, que se llama Spider-Man Across the Spider-Verse, y vamos a recordar con esa excusa eh, otras películas de otros Spider-Man que han sido ya tres en el cine desde hace eh, un poco más de 20 años, eh, y que... Curiosamente todos tienen, o nosotros, Santiago y yo, tenemos una película preferida de los tres Spider-Man anteriores a este Miles Morales. Y vamos un poco a hablar de eso, de por qué es nuestra película favorita y, y a lo mejor de quién es nuestro Spider-Man favorito. Pero eso ya vendrá en un momento.
0: Un momento para que sepamos qué hay para ver, lo que se recomienda en el cine.
1: por el principio Santiago, por lo que prometimos y es eh, hablar de, está sonando en este momento eh, la canción que dice My Name Is Miles Morales de Daniel Pemberton, es una canción o una melodía digamos o una pieza de la banda sonora que hace Daniel Pemberton de esta película eh, que se estrenó hace muy poquito, hace un par de semanas que fue Número uno en taquilla, que volvió a ser número uno, como dijimos al comienzo de este podcast, y que a mí me parece un peliculón, pero empecemos por ahí, por nuestras impresiones. Porque quiero saber primero a vos cómo te pareció.
2: Sí, sin duda. Bueno, lo primero tengo que hacer la aclaración que he hecho en estos años que Samuel y yo venimos hablando de cine en radio, en plataformas estos temas de de cómic de un poco geek, sabemos que hay gente mucho más experta, a la que respetamos, a la que consultamos eventualmente amigos, pero aquí hablamos, digamos como hablamos de todo, un poco como cinéfilos simplemente Eh, seguramente habrá más información de Spider-Man en muchos otros podcasts de otras personas, pero sentándonos en esta película, creo que captura algo que tiene el personaje, quiero digamos enlazarlo un poco dentro de lo que ha sido Spider-Man. Spider-Man nace como un personaje muy transgresor, porque usualmente, en el cómic quiero decir, porque eh, los superhéroes eran señores adultos casi que intocables, invencibles, muy fuertes, claro, con unas historias y esto eh, man desde el comienzo es un adolescente imperfecto con las inseguridades del, del adolescente incluso un poco encartado con ese poder y creo que ese espíritu que siempre ha mantenido este personaje desde el cómic y desde que empezó en los 60 el cómic desde que años después empezó con serie de televisión eh, está presente y como siempre lo ha hecho también leyendo muy bien la época lo que sucede eh, incluyendo los temas eh, de inclusión racial incluyendo los temas de género pero sin ser digamos melosos por llamarlo de alguna manera eh, y muy y, y acogiendo esta narrativa muy contemporánea de la que hablamos un poco cuando hablamos de los óscares anteriores y que creo que es la narrativa que se va a imponer y a diferencia de su antecesor que es Spider-Man Into the Spider-Verse del 2018 que ganó el Oscar creo que esta película es mucho más depurada, mucho más depurada la historia, mucho más contundente las historias, tiene digamos algunas cosas discutibles pero como pero viene desde el cómic, que podría ser esto, que la unión de las historias sea un tema como que ven morir a su, a su padre o a alguien importante bueno, eso me pareció un poco forzado, pero bueno, viene desde la historia, digamos y siempre hay que entender este tipo de historias como algo proveniente de una narración como el cómic pero digamos como primera impresión me pareció una historia muy redonda, muy armada, mucho más depurada que su antecesora como lo que ganó el Oscar y que sin duda la pone en carrera pues tendría que pasar algo muy extraño sobre todo ahora que, que, que Pixar parece no entrar con mucho acierto en el verano eh, creo que va a competir fuerte por el Oscar eh, entonces creo que es una historia que se deja ver que no hay que ser un experto en Spider-Man para disfrutarla yo no lo soy pero creo que la narración eh, te lleva y te, y te envuelve
0: mi nombre es Miles Morales. Soy Brooklyn's one and only Spider-Man.
1: And sí, resum- resumámosla un poco rápidamente. Y es eh, que, si, si, si recuerdan, en, en Latinoamérica, la primera Spider-Man, eh, Into the Spider-Verse, está en Netflix. Se puede ver en Netflix. Eh, por si la quieren ver. O, o en Netflix, bueno, ya no estoy seguro. Lo consultamos mientras sigue el, el podcast y se los confirmo. Pero. Esta película, digamos, cuenta lo que ocurre después de que ya Miles Morales asumió que es el nuevo Spider-Man. Entonces, eh, eh, lo único que hace es añorar, digamos, la presencia de de Gwen Stacy, que si ustedes recuerdan, en esta versión, Gwen Stacy no es un personaje de su universo, sino que es la Spider-Man o la Spider-Girl de otro universo en el que... que que se cruzan, digamos, por una cosa que hizo Kimbing, para para no dañarles, digamos, los que no han visto la primera. Y aquí, pues, él sigue con su vida, pero ese daño, esa puerta abierta al multiverso, pues, se hace más profunda, se hace más compleja. Él aprenderá eso, aprenderá que entrar a ese multiverso o Spider-verso, como le podríamos llamar, pues, tiene un montón de consecuencias. Aparece un villano que me parece... Un villano magnífico, o sea, empezando por eso, Santiago, o sea, el villano comienza como un villano gracioso, y termina como el villano más jodido, o más impresionante, incluso como, yo diría, como un villano existencialista, porque eh, el el, el villano es, es, este es un hombre que tiene como, está hecho de de manchas, que a la vez son orificios, son como hoyos en en su... constitución y esa expresión es muy popular, tener, siento como algo que me falta, siento un hoyo en el alma, siento un un vacío dentro de mí, esto es ese personaje, o sea, es un hombre que tiene ese vacío dentro de él, Eh, a mí eso me pareció muy chévere porque un poco es hacerle frente o nombrar una crisis de una generación y volverla villano no tengo ni idea si ese villano ya existía en, un, en el cómic pero hablo como dijiste vos de cómo se comporta en esta historia y eso hace que que sea muy interesante porque lo que tenemos es una secuencia hasta un final tremendo que es un de una vez les digo es un continuará eh, pero en ese camino lo que vemos es una progresión narrativa del personaje de Miles conociéndose más conociendo sus poderes conociendo qué es lo que le gusta de Gwen Stacy conociendo a otros Spider-Man y, y un poco subvalorando a ese villano cuando lo conoce al principio para luego temerle y eso me pareció eso me pareció brillante y lo que vos dijiste un montón esta narrativa digamos esta manera de narrar me gusta mejor decirle eh, en la que cada uno de los Spider-Man de, este univers- de estos distintos universos le corresponde además un estilo de animación un estilo de ilustración eh, una, una, un tipo de música eh, porque hay por ejemplo un, un Spider-Man como de un universo que es como todo Bombay y entonces eh, ahí la música suena la India eh, el, el, el personaje el personaje que hace Oscar, Isaacs, que hace Miguel Ojara, es como todo melodramático, como una, una cosa ahí, como si los, set, los 60, 70 se volvieran futuristas y eso marcara eh, uno. Co- Imagínense como un, un Quentin tarantino del futuro, una manera de narrar así, como esos sonidos que a veces utiliza Tarantino en Kill Bill, pues pasados aquí a. A, a Spider-Man. a mí me gustó mucho eso, me gustó, me pareció que esta película es mucho más compleja, eh, ya hay por ahí unas, unos informes en el que algunos animadores se quejan eh, del proceso que hubo, porque Phil Lord y Christopher Miller, que son los escritores principales que fueron los de la película de Lego, para los que no recuerdan y eso está presente en esta que, que ellos fueron de Lego eh, parece que, que son mucho de ensayar y luego mirar si funciona, pero ensayar cuando ya está hecho y los animadores pues imagínate lo que significa eso, eso va a ser más fácil cuando haya inteligencia artificial pero pero mientras tanto eso es un camello y entonces están diciendo fue muy difícil porque básicamente seguían unas instrucciones de, de Miller y de Lord, veían las secuencias y casi que volvamos a comenzar pero, sí, pero continuando con los tiempos, fue tanta la presión en el proceso, llegaron copias de la película, o sea, la película terminó 15 días antes de estrenarla en cines. O sea, así de colgados estaban con el proceso y con los renders y con lo que significa animar. Pero además, eh, algunas de esas copias llegaron y luego... Eh, a las salas de cine en Estados Unidos y luego les pasaron otras con distintos cambios en la música. Y finalmente un editor dijo, cuando llevaban como cinco días en, en cartelera, que además, intencionalmente, yo no sé ya si es así o no, pero había distintas ediciones. O sea, casi que repitieron el Spider-Verse en, el, en, en la misma distribución de la película. O sea, uno ve en la película y ve un corte distinto si uno va a otra sala y la gente no sabe en cuál eh, eso puede ser un truco para que la gente se lo pille porque hay gomosos así pero a mí me pareció también, eh, no, sé, no sé un signo de nuestros tiempos, la película es muy compleja y, y yo quiero que lo hemos de Santiago, muy compleja visualmente, que fue una de las cosas que más me gustó, pero también, también yo supongo que eso puede espantar digamos, a cierta a cierto, uh, gente de las salas.
2: Sí, sí, claro, para empezar, eh, segmenta un poco más la, la audiencia, o sea, no la lleva a un público infantil que tal vez se puede perder porque tampoco es, a veces las películas eh, animadas, pueden ser más complejas, pero la animación es más complaciente, por, por decir alguna, alguna palabra, o tiene algunos guiños mucho más complacientes. Aquí eh, la película se mete en un concepto. También quiero destacar Samuel el trabajo de uno de los directores que es Joaquim Dos Santos, que es muy conocido por coreografiar muy bien secuencias de pelea. Tiene, digamos, este este plus o, o es conocido en el mundo de la animación por eso y creo que aquí se ve, tiene unas secuencias de pelea con una coreografía perfectamente, eh, creo que ahí está la mano de Joaquim Dos Santos, eh, que es uno, digamos, de los directores que están en el, el crédito. Creo que además se, se mete en, digamos, en la complejidad que un poco la ha tenido el personaje, la que hablaba siempre al comienzo de esta eh, disyuntiva de ser un personaje eh, tímido, un personaje con conflictos en su vida diaria, pero que tiene que vivir con este, con esta, esta capacidad superhéroe casi que accidental, eh, y creo que lo, lo, lo lleva a un nivel muy actual. Eh, eh, en un nivel muy urbano en esa Nueva York donde se mezcla el español, se mezclan los lenguajes, se mezclan las culturas Eh, creo creo que ese es digamos una capa, un crisol ahí que que tiene la película que le da, que, que que me parece interesante pues para lo que digamos, se, eh, se está moviendo un poco la industria y, digamos, termina siendo por, muy actual, con esta narrativa, lo que decías, muy urbana, pero que también toma elementos de de Bollywood en ese personaje que de otro elemento toma del punk, también tiene unos guiños humorísticos en esas, pero unos Muchos. guiños humorísticos que Son con respeto, digamos No no caen en la la caricatura Aunque parezca aquí una contradicción Al hablar de de un cómic, ¿cierto? Pero Mm. pero creo que que, que son Muy coherentes, no son Forzados, digamos, esos esos guiños Humorísticos, pero que le exigen Al espectador una información previa También, entonces por eso no es Una película, digamos, de animación para un público masivo
1: Sí Digamos que yo yo digo que tiene Varias capas, es decir, yo creo que Si funciona masivo para algunos, pues desde en su capa más uh-huh. básica, pero hay otros pues, que se van, a, van a parar la película cuando salga en streaming, que además confirmo el, eh, fue un error mío porque cuando la vi yo estaba en otra parte, en otro lugar donde estaba en Netflix, pero aquí en Latinoamérica eh, Into the Spider-Verse está en Disney y en Paramount, en plataformas uh-huh. entonces pa- para que vayan a verla si quieren eh, lo, que iba, lo que estaba diciendo era que eh, hay otro nivel en el que aparecen, por ejemplo, eh, portadas de cómics para relacionarlas como record- como una enciclopedia. como aparece este personaje y ponen como la portada del cómic en el que ese personaje apareció por primera vez, ¿cierto? Eso, eso es muy sí. bonito para los coleccionistas. Eh, me gusta mucho que utilicen, por ejemplo, onomatopeyas gráficas, Porque eso lo permite la animación. O sea, uno ve el ladrido que dice barf de un perro. eh, O o sonidos así como como esos clang de golpes del Batman más setentero que eran tan divertidos. Eh, Me gusta mucho que no pidan excusas, que, que no subvaloren a la gente. Entonces yo decía que, por ejemplo, la película comienza con una secuencia en la que aparece un vulture o un buitre de un universo eh, que, que es como un dibujo de Leonardo da Vinci como uh-huh. el hombre de Vitruvio en, en esa misma línea y lo mencionan pero no hay que sobreexplicarlo es decir, habrá alguien que saldrá a consultar Wikipedia pero los que conocen los dibujos de da Vinci se pueden maravillar ahí un rato cuando ven eso tan bonito y tan original y tan impresionante eh, cada, cada, cada Persona, cada universo de los Spider-Man, como ya dije, está en un tipo de ilustración distinta, pero en algún momento cuando se juntan también cambian. Eh, y, y se puede ver en ciertas cosas del, de, del fondo. Hay muchas cosas que me gustan. Otra cosa que, que, al, que, me, que mencionaría, Santiago, y tal vez la última, es que el Spider-Man original, eh, eh, que se hace justamente o que si piensa, justamente después de la Segunda Guerra Mundial, eh, es con estos, con estos muchachos que ve, se iban a convertir en profesionales, se iban a convertir en empleados. Y, y ese ese paso, digamos, era el que Spider-Man reflejaba, como, eh, uh-huh. uy, ahora soy un adulto por eso Spider-Man siempre tiene miedo, por eso Stan Lee decía que Spider-Man tenía máscara para que no, no, no vieran que estaba muerto del miedo, por eso esos monólogos internos como de adolescente, y aquí uh-huh. es como que listo, esos no, ya no son nuestros tiempos, pero volvemos a todos los Spider-Man es, están como en un momento ese momento de cambio, de crisis, o, entonces Peter Parker, que es uno de los Spider-Man, no es Miles Morales, Peter Parker aquí es un padre primerizo, que no sabes cómo ser papá. Eh, Y hay una una mujer araña que está embarazada, entonces está en en otra coyuntura. Y Gwen Stacy eh, está en, en, en la coyuntura con su papá. Y además, y eso es lo que más me gusta, es que se habla de es que a todos los Spider-Man les tienen que pasar ciertas cosas, ciertas cosas terribles para formar ese espíritu del Spider-Man. Eso me pareció muy bonito porque eh, me recordó, digamos, muchas cosas, pero entre otras un cuento de de Cortázar en la que en en, en ese universo, a él ya se le había ocurrido que si había otro universo donde había una figura que representaba lo que significaba Jesús, para que fuera Jesús a ese, a, en ese otro universo donde ya, si me voy o me falla, ese ser era como una araña, pues a ese Jesús lo tenían que envenenar. Entonces, para que fuera, para que cumpliera la misma función. Entonces, esto, eso me pareció muy, muy bien logrado en la película, que además uh-huh. tiene todo para gustarle a mucha gente. O sea, además tiene, buena, tiene música de todo tipo. Eh, ya, ya hablamos de la, de la banda sonora de Pemberton, pero yo diría también que esa mezcla a veces de, 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 de tomar elementos, incluso sale J.K. Simmons en, en, en personaje real, digamos, siendo eh, el, el editor del, del, del diario. ¿Cómo se llama? Ya ni me acuerdo. Que, que, sí, que es... Que es hace de malo, Jonas, ya me acordé Jonas, sí. haciendo de ese personaje para que lo unamos con los otros Spider-Man, porque aparecen aquí o sea, aparece que en esos universos eh, eh, aparece, creo Tobey Maguire, ¿cierto? Creo, creo que esta es la imagen que sí. aparece.
2: Sí, 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 aparece imagen, esa, esa, esa conexión al final de, de no todo del universo creado cinematográficamente, sino como la, la fragilidad de ese mundo en el que se conecta está, está muy bien. Simplemente una, una advertencia, no, no lo voy a decir como un defecto, pero que sé que a algunas personas les puede molestar. Como viene tan emparentado con el cómic, a veces cae en conversaciones trascendentales un poco y un poco largas, secuencias de conversación, que tal vez no, digamos, el, el espectador ya no está tan acostumbrado a la narrativa que ha traído el cine de ser mucho más dinámica y rápida. Digamos, aquí se aferra un poco más a eso del cómic, incluso lo que están diciendo con viñetas, eh, con globos de texto, con omatopeyas. Pero hay unas conversaciones largas que podrían resultar para algún tipo de persona que espera una narrativa mucho más dinámica. Pero después hay también secuencias de de acción, digamos, no es que se quede en eso, pero es un elemento importante que va uniendo la historia y que viene más de esta narrativa del cómic como tal
1: pero si vieras que a mí eso me gustó Santiago, porque yo decía como eh, incluso aquí también alteran lo que uno espera, es decir, uno esperaría eh, diálogos bobos eh, eh, pero no, hay unos diálogos tremendos Eh, es como, miren ya sabemos que esto es de una generación de TikTok pero la generación de TikTok eh, le vamos a mostrar a esa generación que que no es capaz de aguantar 20 segundos, pues vamos a aprovecharnos que este personaje les encanta y les vamos a a demostrar que hay conversaciones importantes en la vida a mí esa fue la sensación que me dejó como son conversaciones importantes no las puedes resolver en 20 segundos toca hacerlas eh, largas porque así van a ser y no sé si estoy leyendo ahí muy, algo que no le va a quedar a los pelados pero me pareció que esa era como la intención como de miren, es que los, persona- los, los conflictos importantes se resuelven con conversaciones trascendentales eh, eso me gustó mucho, me gustó. Si a eso vamos, vuelvo al, a lo que pensé cuando vi esta película. Esta es la película más profunda de superhéroes eh, que, que creo yo que se ha hecho en mucho tiempo. No, 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 no diré si en toda la historia del cine, pero sí en mucho tiempo, porque no resuelve las cosas como las resolvió, por ejemplo, eh, Superman y Batman, una película en la que se perdonaban porque la mamá se llamaba igual. Pues, o sea, eso... Eso no no pasa aquí, aquí hay unas cosas importantes, unos temas importantes, desarrollados muy bien, que que no sé, Yo, yo creo que esta habilidad se va a conectar con mucha gente, y creo que esa es la razón por la que después de 15 días de estrenada, recupera, le gana a Flash en cartelera, que se estrenó después, que supuestamente debería haber seguido de primera en cartelera, eh, y no, esta retoma ese primer lugar en Estados Unidos. el Creo que el, el voz a voz de que es una película tan buena está haciendo que más gente, no necesariamente fans de Spider-Man, la vayan a ver.
2: Sí, y no solo es buena, es una película que sin duda alguna eh, marca, marcará. Marcará tendencia, o sea, marca un parteaguas, sin duda, podemos decirlo, a lo mejor nos equivocamos, pero, pero pareciera por lo que está sucediendo en la industria, por la película ganadora del Oscar el, el, el febrero pasado, bueno, en la última entrega, eh, pareciera que está respondiendo a, a un giro narrativo que vamos a ver más frecuentemente en el cine
1: sí es muy probable. Bueno, vamos a hablar entonces de, de otros Spider-Man que no les tocaron a los que a los que tienen 18 viendo esto no habían nacido cuando eso cuando los estrenaron. Estos Spider-Man son los protagonistas, digamos, de nuestra siguiente sección.
0: Uh, let me guess. He died. Fellini, Spielberg, Bergman, Norton Lucas, Fincher, Fincher, Cruz, Bardem Los protagonistas en el cine My
3: dear, it seems we're here again
1: Santiago, no, el primero de esos Spider-Man, el, el primer escogido como Spider-Man que lo escogió Sam Raimi, que Sam Raimi venía de, pues de, de, de tener prestigio como de, director de, de cine de terror y de horror, pero también Sam Raimi llega como a, bueno, ya... Ya hubo un Tim Burton que hizo una cosa muy impresionante. Ahora qué vamos a hacer con este personaje? Eh, pues busquemos a otro friki así como del nivel de Tim Burton para que saque adelante esta cosa. Es que recuerden que hoy en, los, los, hoy en día los superhéroes son una apuesta, digamos, con algo un poco segura.
2: Segura. Eh,
1: sí. Sí. Un poco segura. En el 2002, hace ve- hace más de 20 años. Y entonces piensen que fue desde antes, eh, esas, las, las cosas no eran así. Sam Raimi se la juega por este Spider-Man, que a mí me... Que, yo no sé si yo... Si, si era el fruto de ese momento, pero Tobey Maguire, digamos, eh, funcionaba bien. No, no es mi Spider-Man preferido, pero funcionaba bien para el, para el Spider-Man de, de Raimi. Eh, iba a ser el Duende Verde o, o, o Harry Osborne, pues iba a ser John Malkovich, no pudo, entonces fue William Dafoe y eso le, le, le cayó mejor, me parece, a la película eh, y la que sí me gusta cada vez más, pero creo que porque la quiero cada vez más como actriz esa Kirsten Dunst que hace de Mary, de Mary Jane Watson, a mí pues Jane Franco me cae mal, siempre me ha caído mal entonces eso también ayuda a que yo le hiciera barra a Tobey Maguire eh, sí. este, este este Spider-Man, Santiago, eh, fue un... A mí me gusta esto. Ese Spider-Man, este Spider-Man lo escribió David Cobb y David Cobb es el escritor de la pe- película que vamos a ver pronto, de la última, Indiana Jones. Entonces, Ajá. miren todo lo que tiene que pasar y toda la experiencia que, tiene, que se acumula y que finalmente en Hollywood eh, termina confiando. Eh, en, en cierta experiencia o en cierto recorrido cuando va a ser algo nuevo o algo o, o un reto grande. No, no sé si a vos te gusta este Spider-Man o ¿no? te gusta más después Andrew Garfield. O, pero ¿qué opinas sí, de este?
2: Sí, sí, sí. Este, este Spider-Man hay que decir, se demoró para salir, porque creo que, que Stan Lee lo dijo varias veces, porque la tecnología cinematográfica no resultaba creíble de, de, del el swing de, de, digamos, de colgándose en las en las telarañas y sólo cuando la tecnología lo logró lo hizo y pues si llegamos para la anécdota acorda de que, que en, el, en le, el teaser o en el, los cortos aparecían las torres gemelas y justo las torres gemelas las derrumba en, el, en septiembre del 2001 eh, un avión y, y les toca digamos ahí replantear un poco de hecho que tambaleó un poco la película pero, pero era, era un superhéroe porque lo que retomo lo que dije ahora: Spider-Man no ha necesitado estar tan presente en los medios como un Superman, un Batman, los, los icónicos de DC Comics, para, para tener como su, su legión de seguidores. Siempre ha tenido una legión porque ha sido un personaje muy transgresor desde siempre. De, de hecho, un estudio me lo encontré buscando en los 60, los jóvenes lo ponían a la par del Che Guevara y de Bob Dylan como un ícono revolucionario eh, y, y creo que llegó en un momento justo con la llegada del nuevo siglo Toby Maguire funciona muy bien porque tiene esa inocencia, esa torpeza un poco de, de poco irritante incluso
1: Sí, que, para eh, mí es demasiado es torpe o sea, a mí me parece que la sí. lectura que hizo que hizo Maguire era de más, un poco demasiado torpe demasiado tonto, sí. él, él dijo que, que no había leído nunca los los cómics de Spider-Man que, el, que el aceptó el papel porque le gustó el guión y creo yo que ahí es parte de su acercamiento al personaje, es demasiado tonto cuando cuando Peter Parker es más un nerdo sobrador un poco eh, o, así, o así lo veo yo lo que vos decís es cierto, hubo unos afiches que tenían a las Torres Gemelas reflejadas como en el, en el traje de Spider-Man y no los alcanzaron a recoger Nos, entonces, entonces hoy se consiguen como objetos de colección, o sea, valen un cojonal de plata eh, Sam Raimi tenía una colección de más de mil cómics Es un gran coleccionista y por eso lo escogen para hacer esta película Que a mí me pareció, o sea, pensando en el momento en el que se hizo Una muy buena primera película y le pareció también a la gente Porque fue la primera película en hacer 100 millones de dólares en su primer fin de semana
3: Hey you guys, no playing in the streets Yes Mr.
0: spider
2: y logra, digamos, hacer unas, unas secuelas que evolucionaron el personaje y que además creo, por ejemplo, en la segunda el, el villano de Alfred Molina es muy bueno eh, que, que, que lleva un poco más arriba esta trilogía de Sam Raimi que, que llevó a que fuera muy exitosa pero que siento que un poco se fue desgastando y creo que es una de las grandes eh, virtudes que ha tenido eh, Marvel aquí con esta franquicia la ha sabido reinventar una y otra vez de maneras muy diferentes.
1: Sí, claro que, ojo, ahí no lo voy a, no, no nos vamos a detener en eso, pero es una precisión importante. Más que Marvel, es Sony.
2: Ah, bueno, porque, Sony que compra. Por, sí.
1: Exacto, porque es que Sony es la que lanza la película. Porque Sony compra los derechos de Spider-Man. Que por eso. Salen los logos de Sony eh, cuando Spider-Man sale en Avengers. Porque ahí ya existía Marvel, pero Sony nunca había cumplido el acuerdo. El, los acuerdos, esos acuerdos se hacen con hay que hacer una película con el personaje cada tantos años y entonces esa Sony no ha dejado que ese acuerdo de venta se, se pierda. Entonces él sigue teniendo los derechos del personaje para el cine. Por eso tienen que hacer ahí una negociación eh, cuando Spider-Man sale en las películas de, de Marvel eh,
2: claro, claro, a mí, claro ese es el acuerdo al final y acordate que estuvo como en un limbo ese acuerdo y también la, la franquicia como que no, no podía salir porque porque estaban como en ese atolladero cuando Disney compra uh-huh. Marvel y Sony estaban en la mitad
1: sí, exacto eh, a mí, yo estoy de acuerdo con vos, la mejor de esa trilogía de Sam Raimi es la 2 es la que escribió Alfred Gogh Alfred Gogg es el creador, junto con Miles Miller, de Wednesday, la serie eh, esta del de, de personaje de, de, los, de los Adams, sí. eh, que está en Netflix y que es una...
2: Merlina, Merlina una, para, una, para Merlina, que lo en sí. Español. <risa> sí. Una serie muy interesante.
1: De, de Tim Burton. sí. Ah, exacto, entonces Alfred Gogg sí. me parece que escribió la mejor de esa trilogía por las sí. cosas que logró, por ejemplo, eh, como... Peter Parker se veía un poco, envidiaba un poco a la familia del doctor Octavius, antes de que se convierta en Octopus. Como eh, Alfred Molina tiene, como si fuera un actor de Shakespeare un poco, un Hamlet, hablando consigo mismo, pero en este caso hablando con sus tentáculos y dándoles nombres. Alfred Molina, Santiago, lo escoge Sam Raimi porque van a ver Frida al cine. Y entonces en Frida, Alfred Molina hace Diego Rivera y le encanta lo que ve a Sam Raimi, le ofrece este papel, que para mí es el mejor villano de esa trilogía. Porque como vos decís, en la tercera hay un desgaste muy grande porque el Sony se mete mucho. Claro, eso, eso son, ese es el problema de que, las, de que las cosas salgan bien. Porque entonces, en la primera, dejaron hacer a Raimi porque ese man estaba inventando algo y seamos así de francos si se hundía el barco se hundía por culpa de Sam Raimi eso eso es lo que pasa pero cuando ya se vuelve una cosa que esto sí da plata entonces empiezan los productores a a opinar a decir cómo debería ser mejor qué es lo más importante y Sam Raimi se mamó de eso esa película no salió bien incluso por eso es que el siguiente Spider-Man que es eh, Andrew Garfield Llega, porque realmente esa película de Andrew Garfield iba a ser Spider-Man 4, pero no, no logran negociar con Tobey Maguire. eso se va al carajo, entonces cogen una parte de ese guión y la vuelven, eh, y la vuelven de Amazing Spider-Man, que a mí de, de, de esa de esas dos, de esa película con Garfield, la que más me gusta es la primera, porque me parece que Andrew Garfield le toma muy bien al personaje. Es eh, el carácter del personaje porque además cuando estaban haciendo la película él y Emma Watson empiezan a salir y se enamoran y eso se notaba en la película. O sea, había una química muy grande entre ellos dos que le favoreció muchísimo a a la película y a mí me gustaba, era que era una aventura sencilla. Algo que a mí me mama de las películas de superhéroes de Santiago es cuando hay que, o sea, cuando todas son porque se va a destruir el mundo. En cambio, me dicen Spider-Man como, hay un señor que se volvió lagarto y va a hacer una cosa muy jodida, pero pues no, no o sea, puede que puede que destruya una parte de Manhattan, pero pues no es como, no es como eh, de esto, depende del universo, que es una de las cosas que más me molesta, que me molesta cada vez más, o sea, que, que el, los superhéroes son como con, cada vez con unas historias m- más grandes y eso al final termina perjudicándolas, porque uno no puede salvar al mundo cada, cada ocho días ni James Bond lo hace
0: ¿Cómo llegaste ahí? Es un
3: escape de fuego Es
0: 20 historias El duro es intimidante
3: Cuéntanos un poco sobre ti, señor Parker No hay mucho que decir, really. ¿verdad?
0: Peter vive con su aunt y su padre Did you catch
3: that spider guy yet? No, but we will. This guy wears a mask like an outlaw.
0: I think he's
2: trying to do something maybe the police can't. I can't?
0: fighter.
2: <risas> ¿Sabes sabes que el propio Spider-Man tiene ese espíritu y, y creo que esta película este nuevo rey con lo de Spider-Verse eh, eh, tiene eso, como que es el, el superhéroe local. <ríe> el superhéroe de, de cerca. Hay que decir, Samuel, que también entre las películas lo que mantuvo un poco vivo en el, en el digamos, para, para la audiencia fue que, que llegó a, a Broadway con, con ese musical de, de música de, con, de YouTube, pues, de Bono y de Diez, que donde mezclaban un poco el mito de Aracne con, con el personaje y que, digamos, ha tenido un, un éxito importante. Yo me atrevería a decir que es el superhéroe que también ha llegado a tener más éxito en Broadway, eh, porque creo que también es una lectura muy interesante pensar también en ese en ese balanceo como algo teatral casi, lo que hace Spider-Man.
1: Sí, pero eso tuvo o sea, yo, yo no supe finalmente, no no, no estoy seguro no, este, creo obviamente del éxito, pero sí me acuerdo de las historias del estreno, que fueron muy jodidas, porque la directora que fue Julie Taymor que es la misma directora de El Rey León, es decir, contrataron a La Pesada eh, para que hiciera esto, pues, o sea, había muchos problemas como con los aparatos que lograban que él se balanceara en el escenario y que fuera real, o realista al menos, pero lo que vos decís, o sea, Spider-Man, eh logró acomodarse en, en, como en un campo, en un nicho de lo que significa para la sociedad, en un ícono de la cultura pop y por eso, por eso a mí me gusta tanto ese de Andrew Garfield que finalmente me parece que nosotros, Santiago vos y yo, vimos eh, a Tom Holland, eh, que sería el tercero, eh, debutar en Lo Imposible eh, y, y nos dimos cuenta cuando, cuando lo escogieron que era como, wow, van a escoger a un a un Spider-Man, a un Peter Parker, que realmente tiene 16 años. Pues eso era lo más impresionante, porque nosotros lo vimos claro. un niño en la película de,
2: de Juan Antonio Bayona.
1: Y... Claro, ese
2: es, ese, es un, ese es un giro tremendo que hace, le da, claro, volvamos realmente adolescente al personaje. Y, y no solo, digamos, en un actor de la edad, sino... en en su manera de de enfrentar los conflictos también y lo fueron metiendo digamos dentro de poquito acuérdate que primero lo metieron en la película el Capitán América como para incorporarlo al al universo y ya después hicieron las películas cuando cuando hicieron digamos que que ya como el acuerdo con con Sony Disney que que fue este digamos que es el que dijiste ahora que que hay que darle a Sony eh, los créditos cada vez que aparezca eh, en el universo Marvel eh, Spider-Man.
1: Pero te voy a decir una vaina importante ahí. Spider-Man Homecoming, la de John Watts es para mí la la perfecta Spider-Man de este Spider-Man porque realmente es una comedia adolescente. O sea, lo más importante que pasa ahí es el conflicto romántico Eh, que que, y aquí viene spoiler alert eh, pero que el suegro de Peter Parker sea el buitre eso es una, yo no sé si pasó eso en un cómic pero es un, a mí esa película me encantó me encantó justamente por eso, por su falta por su falta de pretensiones y John Watts entendió muy bien que ese balanceo de la araña era también un balanceo entre ser superhéroe y con toda la responsabilidad que eso tiene y la vida cotidiana o sea, el, el otro lado del balanceo es que Peter Parker sigue siendo un muchacho, un muchacho de colegio, que no sabe que no ha ido a un baile con la novia, que no sabe cómo se hace eso, que eso lo tiene la Spider-Man animada de la que estamos hablando, que que sigue un poco teniendo el conflicto con los papás, que vive con los papás, que que, que va a ir a la universidad, que tiene que llegar a tiempo, y eso lo tiene mucho el Spider-Man de Tom Holland, que yo sí debo decirlo, eh, el Spider-Man de, de, de Tom Holland tiene a la mejor tía May, que es Marisa Tumey.
2: <ríe> eh, uh, <ríe> pero, muy pe-
1: sí, muy objetivo. Pero, pero además, eh, a mí el, el de Garfield me gustaba, pero Garfield llegó viejo para el papel. O sea, su actitud era sí. muy buena y él era un gran fan y hay fotos de Garfield con el disfraz desde chiquito, pero es que... Tom Holland era como es perfecto, o sea es man el que hemos visto, es este es.
3: ¿Es Liz con un top? No, you've seen that
2: before. Love with that skirt. She probably stop staring
3: before it gets creepy though.
2: Y bueno y en No Way Home está ese guiño en el que se cruzan los los tres. Los, los tres spider-man pues que casi que enloqueció a los fanáticos también, que, que digamos ha, también ha sido manejada muy bien la franquicia con este tipo que vuelve ahora incluso en la película animada a hacerlo de siempre conectarla de siempre darle un guiño al universo, a pesar de que te están rehaciendo la historia, tal vez te la están deconstruyendo, pero siempre hay un guiño a, a, al pasado del personaje You're the Spider-Man. no, no
1: no, no sé si quieres decir algo más de, ah, bueno, de, 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 tus, de tu Spider-Man favorito o, o, o qué más quisieras agregar, digamos, de, de este personaje que realmente es un gran personaje cinematográfico. ¿ya? Nosotros no hablamos solo de eso, de el personaje cinematográfico, no de como dijiste, del cómic, porque nosotros tenemos algún conocimiento pero no no el que tienen los verdaderos expertos pero como personaje de cine Spider-Man ya tiene la suficiente carne como para ser analizado.
2: Así es, así es así es. Ah, bueno y hay que decir en estas películas que había también ese, ese guiño que Stan Lee hacía estos cameos mientras estaba con vida que siempre se lo respetaron hasta el final, digamos Stan Lee nunca perdió su conexión con su creación eh, que digamos eso también puede ser bonito pa, para los fanáticos eh, sí, creo creo que la a, en, en estos 20 años de este siglo eh, un poco más ha tenido estas tres etapas que han sido muy diferentes pero que le han aportado sin duda y que pues cerrando con lo que empezamos ahora esta propuesta eh, animada más amarrada al cómic pues lo lleva a otro nivel realmente
1: Sí, completamente de acuerdo con vos eh, Diría que es un buen momento para cerrar Y que y que ya vendrán más discusiones sobre estos personajes Porque va a haber más, más películas con Spider-Man Pero digamos que ahí están las recomendaciones La, la, la primera de Amazing Spider-Man en mi caso eh, No sé si también es era tu favorita con Garfield O la dos
2: Sí, sí, no, estamos de acuerdo en las favoritas.
1: Ah, bueno, perfecto. Entonces, vamos a terminar este episodio dedicado a Spider-Man en el cine con una de esta última de la que comenzamos hablando, Spider-Man Across the Spider-Verse. Un grupo que se llama Pop Money tiene una canción que se llama Another Dimension, que me parece perfecto para cerrar. y Porque, por supuesto, habla del universo y del multiverso y demás, Eh, con Another Dimension nos despedimos y esperamos que nos acompañen en el próximo episodio del cine
3: Through the galaxy we go. Take this to the moon girl. I know you down the road. Looking down with a bird's eye view. No doubt in my mind. That's the moment I know that nobody could pass you. No, no. Then I care and right now I care.